0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht Bengelhaus in Tübingen. Heute mit Teil 4 unserer Serie zum Buch Hosea. Clemens Hägele spricht zu dem Thema verletzte Liebe. Hosea 5, Vers 15 bis 6, Vers 6. Dann heute zum Abschnitt Hosea 5, die Verse, Vers 15 bis Kapitel 6, Vers 6. Ich habe es mal überschrieben. Verletzte Liebe. Sie haben schon von Hosea gehört, ich gebe noch mal ein paar Stichworte, damit uns seine Person und die Art dieses Buches noch mal etwas klarer wird. Ein Prophet, Propheten des Ati sind Menschen, die Gottes Willen in ganz besonderer Weise verkündigen. Dazu gehören manchmal auch Voraussagen, also dass sie sagen, was passieren wird. Darauf waren hauptsächlich in früheren Zeiten die Leser scharf. Ich kann mich noch gut erinnern, wie in meinem Konfirmandenunterricht, als ich selber noch Konfirmand war, der Pfarrer eine alte Bibel mitbrachte, so aus dem 18. Jahrhundert. Und man konnte genau sehen, wenn die Bibel zugeschlagen war, an der Seite, welche Bereiche dieser Bibel gelesen wurden und welche nicht. Und was gelesen wurde, waren die Propheten. Da war die Bibel ganz zerflettert, an anderen Stellen wie neu. Aber dort ganz zerflettert. Die Propheten, warum? Um zu wissen, was sein wird. Aber vielleicht waren die Leute manchmal dann auch enttäuscht, denn es geht in den Propheten in der Regel weniger um Vorhersagen als um Ansagen. Es geht um den Willen Gottes zu verkündigen, manchmal in Erinnerung zu rufen in bestimmten Situationen. Hosea war ein Prophet des sogenannten Nordreichs. Ich weiß nicht, ob das an den Abenden schon vorkam. Wir haben ja ab einer bestimmten Zeit der Geschichte Israels mit zwei Reichshälften zu tun. Das Nordreich wird Israel oder Ephraim genannt und das Südreich Juda. Da gab es oft genug auch kriegerische Auseinandersetzungen, auch zur Zeit des Hosea. Der Norden wollte den Süden in Allianz gegen Assyrien zwingen. Beide Reichshälften spielen auch bei Hosea eine Rolle. Er spricht ab und zu beide an zu seiner Person. Finden wir so nicht viel im Hosea-Buch. Allerdings eine Besonderheit, die wirklich auffällt, in der Art und Weise, wie er verkündigt. Man kann ja über den Glauben an Gott in ganz verschiedenen Worten sprechen. In Worten des Rechts oder in Worten des Gehorsams oder in Worten der Herrschaft. Glaube, Unglaube, bei Hosea sind es Worte der Liebe. In einer ganz starken Art und Weise wird die Beziehung zu Gott mit Vokabeln der Liebe beschrieben. Aber das macht das, was Hosea sagt, nicht harmlos. Ganz im Gegenteil. Denn es geht um verletzte Liebe. Und so habe ich jetzt auch den Textausschnitt von heute überschrieben. Verletzte Liebe, man könnte ihn so kurz zusammenfassen: das sind Gedanken der Menschen und Gedanken Gottes, die mitten in einer verwundeten Beziehung stehen. Ich lese uns den ähm, Abschnitt kurz vor. Kapitel 5, Vers 15, da spricht erst Gott. Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht so werden sie mich suchen. Und dann sprechen die Israeliten zu sich selbst. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, so gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Und dann die letzten Verse, wieder Gedanken Gottes. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich drein durch die Propheten, und tötete durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Soweit also diese drei Gedanken. Erst ein Gedanke Gottes, dann wieder des Volkes Israel, dann wieder Gottes. Alles Gedanken innerhalb einer Beziehung, die kriselt. Sagen wir es mal harmlos. Wir selber sind, wenn wir über Gott nachdenken, gewohnt, eindeutige Bilder von Gott zu verwenden. Also entweder ist er ein liebender Gott oder er ist ein strenger, zorniger und richtender Gott. Entweder das eine oder das andere, beides so sagen wir, passt nicht zusammen. Für die Bibel passt es zusammen. Für die Bibel passt es zusammen. Warum? weil die leidenschaftliche Liebe Gottes sich nicht abspeisen lässt. Sie sucht das, was sie liebt, mit aller Macht und gibt es nicht auf. Weder das Geliebte selbst noch irgendetwas anderes dürfen der Liebe Gottes im Weg stehen. Und deswegen kann die Bibel die Liebe Gottes auch als eine eifersüchtige Liebe bezeichnen. Sie kennen vielleicht die Stellen aus dem Alten Testament, in denen tatsächlich auch von, von einem eifersüchtigen Gott die Rede ist. Ich lese mal ein paar Verse vor aus dem zweiten Mosebuch im 34. Kapitel. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr soll dir ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim, also die heidnischen Gottheiten dort ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Ich habe vorhin gesagt, nicht Vorhersagen, sondern Ansagen. Auch hier schon im zweiten Mosebuch eine klare Ansage. Gott lässt es nicht zu, dass sich in seine Liebe zu seinem Volk etwas dazwischenstellt. Keine anderen Götter neben Gott. Das lässt seine Liebe nicht zu. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen es auch von uns selbst. Die größten Verletzungen, die auch in Zorn umschlagen können, sind Verletzungen im Bereich wirklicher Liebe. Zorn, der aus Verletzter wirklicher Liebe entsteht und Zorn, der das Geliebte wieder zu sich holen will. Ich selber bin ein ähm, großer Fan des christlichen Schriftstellers George MacDonald. Er hat im 19. Jahrhundert in Schottland gelebt und war ein großer Prediger der Liebe Gottes. Aber es war bei ihm nie eine harmlose Liebe. Er hat gesagt... Gott ist ein verzehrendes Feuer, das umso heißer brennt, je weiter ich mich von ihm entferne. Verstehen Sie das Bild? Das umso heißer und umso unerträglicher brennt, je weiter ich mich von Gott entferne. Jetzt zu dem Ausschnitt aus dem Hosea-Buch, den ich vorhin gelesen habe. Also Gespräche Gottes mit sich und Gespräche mit seinem Volk. Während er um die Liebe des Volkes kämpft. Was sagt Gott zu sich selbst? Ich lese noch mal den Vers. Ich will wieder an meinen Ob gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Interessante Formulierung. Gott kann sein Angesicht verbergen. Haben Sie schon mal die Frage gestellt, warum wir im Segen nach jedem Gottesdienst? Zweimal vom Angesicht Gottes sprechen. Also, dass Gott sein Angesicht über uns leuchten lassen möge und auf uns erheben möge. Das ist doch auffallend. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und so weiter. Das Angesicht. Das Schlimmste für den Psalmbeter ist, wenn Gott sein Angesicht verbirgt. Psalm 13. Herr, wie lange willst du dein Angesicht vor uns verbergen? Man, eigentlich ist es ja ganz gut nachvollziehbar. Wir kennen das aus dem Alltagsleben. Der guckt mich ja gar nicht mehr an. Das ist das Schlimmste, was passiert. Der geht mir aus dem Weg. Der vermeidet den Blickkontakt. Ich weiß nicht, wer unter Ihnen Russisch gelernt hat. Das russische Wort für Hass heißt wörtlich übersetzt nicht anschauen. Das ist das Schlimmste. Wenn einer uns nicht ansieht, wir leben davon, dass Gott uns ansieht, im Prinzip egal in welcher Lebenslage. Also ob im Glück oder im Unglück, in Höhen, Tiefen oder in der Ebene, ganz egal. Wichtig ist immer, dass Gott uns sieht, sich nicht verbirgt. Und ob ich schon wandere, dem finstern Tal, das Tal ist finster und wir wandern darin, Hauptsache Gott ist bei mir und sieht mich an. Hier aber an der Hosea-Stelle sagt er, er will sich zurückziehen und sich verbergen, an seinen Ort ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber wir nehmen ihn natürlich nur wahr, wenn er sich offenbart, also wenn er nicht an seinem Ort bleibt, sondern an unseren Ort kommt. Jetzt bleibt er aber an seinem Ort und dann heißt es vielleicht, ich höre seine Worte nicht mehr, ich erkenne ihn nicht mehr als den Geber hinter seinen Gaben, ich entdecke ihn nicht mehr als den Schöpfer seiner Welt, er bleibt mir verborgen. Das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann. Aber wozu? Wozu tut er das? Dann sagt er, Hosea also 5,15, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, werden sie mich suchen. Vermutlich trifft hier einfach das alte Sprichwort zu, Not lehrt beten. Also die Not, dass ich merke, Gott ist abwesend und ich merke, ich bin zu 100 Prozent auf ihn angewiesen. Es geht nichts ohne ihn. Seine Abwesenheit soll das Volk zum Angesicht Gottes zurückführen. Also das, was Gott tut, nämlich dass er sich verbirgt, soll dazu führen, dass das Volk ihn wieder sucht und es wieder zu einer Begegnung kommt. Man könnte so sagen, er übt Gericht, aber um eine positive Sache voranzubringen. Das steckt übrigens schon im Wort Gericht. Gericht kann man ja auch so verstehen, eine Sache wieder richten. Oder wie mir mal ein Professor für Altes Testament gesagt hat, dachte ich, stimmt eigentlich, hat er recht, kennen das auch noch, wenn man das Haus verlässt, kann es sein, dass man sich vorher noch mal kurz vor den Spiegel stellt und sagt, ich muss mich noch richten. Das heißt, da ist das Wort plötzlich was ganz ganz positives. Auch hier, Gott entfernt sich, um letztlich wieder nahe zu kommen. Nur ist jetzt eine Sache wirklich wichtig, hier wird ganz klar erzählt, Gott zieht sich zurück, weil hier eine Schuld des Volkes ist. Und lassen Sie uns ganz vorsichtig sein, daraus keine allgemeine Regel abzuleiten. In dem Sinn, dass ich sage, wenn jemand Gott nicht spürt, dann liegt hier eine Schuld vor. Vorsicht! Hier steht es ganz klar da. Hier steht es ganz klar da. Lasst uns aber vorsichtig sein mit solchen Deutungen. In einem biblischen Buch ähm, kommen solche Deutungen vor und werden dort auch entsprechend kritisch beurteilt im Buch Hiob. Die Freunde Hiobs. Es hat mal jemand gesagt, das Sinnvollste, was die Freunde Hiobs getan haben, war, sich am Anfang zu Hiob zu setzen und tagelang zu schweigen. Das, die Probleme entstanden erst, als sie ihren Mund aufgemacht haben. Hier ist die Schuld klar benannt. Hier ist der Zusammenhang deutlich. Deswegen Vorsicht. Das also der erste Teil, die Gedanken Gottes. Jetzt zu den Gedanken des Volkes, ich lese sie uns noch mal. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet." Also ein Selbstaufruf zur Umkehr, auch sehr beeindruckend. Aufs Erste hören sehr beeindruckend. Ich will mal versuchen, den ganz differenziert anzugucken und zuerst mal zu fragen, was ist wirklich gut? an diesem Selbstaufruf. Gut ist erstens, das Volk erkennt Gott als den, der richtet und rettet, der zerreißt und heilt, der schlägt und verbindet. An einer anderen Stelle nicht hier heißt einmal, Gott ist der, der tötet und lebendig macht. Beides. Mir ist es manchmal bei kleinen Kindern aufgefallen, wenn die auf den Vater oder die Mutter wütend sind, dann endet der Streit mit Vater oder Mutter oft auf dem Schoß von Vater oder Mutter, wo sie Trost suchen. Obwohl doch Vater oder Mutter Grund des Streites waren. Trotzdem, dort sucht man den Trost. Dort ist der Ärger, aber eben auch der Trost. Was Gott nimmt, kann ich auch nur bei Gott wiederfinden. Auch wenn er uns verwundet, nur er kann es heilen. Wunden, die Gott zufügt, kann auch nur Gott heilen und er will sie heilen. Das heißt, das Volk erkennt, sie entkommen Gott nicht. Man könnte, und das ist ganz positiv gemeint, sagen, sie kapitulieren vor Gott. Sie strecken die Waffen. Es gibt übrigens manche Glaubensgeschichten, in der Zeit der Christenheit, die lesen sich wie eine Kapitulation. Gemerkt, ich, ich muss aufgeben vor Gott. Ich selber, die Bengelhäusler wissen das, ähm, bin ein großer Fan von Clive Staples Lewis. Mein, von Ihnen sagt der Name vielleicht was. Ein äh, christlicher Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hatte als Kind schon... Sein Glauben an den Nagel gehängt und war bekennender Atheist, ein hochgebildeter Mann, schon früh dann ähm, an der Universität, später ein berühmter Professor für Literaturwissenschaften. Und er kam wieder zum Glauben. Er kam wieder zum Glauben über viele, viele Gespräche, über manche Freunde, die ihm in Gesprächen geholfen haben. Einer, der ihm dort ein ganz wichtiger Weggefährte wurde, war Tolkien, Tolkien der Autor vom Herrn der Ringe, also eines der bekanntesten Bücher im 20. Jahrhundert. Tolkien war bekennender Katholik und in vielen Gesprächen kam Louis wieder dahin, ja, es gibt einen Gott und er hat sich uns offenbart und wenn ich ehrlich bin, muss ich jetzt auf die Knie gehen und das bekennen. Und dann schreibt er so nett, eines Nachts hat er sich neben seinem Bett hingekniet und bekannt, ja, du bist Gott. Und er schreibt dann, Ungefähr so, ich war der vermutlich widerwilligste Bekehrte in ganz England in dieser Nacht. Eigentlich wollte er nicht, aber er musste es so anerkennen. Denn Glauben heißt, und das merkt man auch ein bisschen an diesem Bekenntnis Israels hier, Glauben heißt, Gott Recht geben. Du hast Recht in dem, was du meine Sünde nennst. Und du hast Recht, du allein bist auch der, der sie heilen kann, der mich heilen kann. Also das, was hier vor sich geht, was in den Gedanken Israels vor sich geht, ist das, was ein anderer Theologe mal genannt hat, die Unterwerfung unter die Gotteswirklichkeit. Also es geht nicht nur darum anzuerkennen, es gibt halt einen Gott. Damit ist noch gar nichts gewonnen. Sondern es geht darum, sich unter diese Wirklichkeit dann auch darunter zu begeben. Du, du bist Herr über Leben und Tod wenn wir eine Chance haben, dann bei dir. Also ist das erste, was beeindruckend ist, an diesem Bekenntnis Israels. Das Zweite, was mich auch sehr beeindruckt hat, das Volk sucht danach, den Herrn zu erkennen. Dieses Wort, was wir übersetzen mit erkennen, wenn man das mal nachschlägt in einem Wörterbuch zum Alten Testament dann sind das ewig lange Artikel und dann merkt man immer, oh, hinter diesem Wort steckt eine ganze Menge. Erkennen heißt im Alten Testament mehr als nur kapieren. Es heißt mehr als nur ein Rätsel lösen oder über eine Sache Klarheit bekommen. Erkennen ist nicht nur eine Kopfsache im Alten Testament, sondern erkennen ist etwas zwischen Personen, ich erkenne von einer Person, wer sie ist, was sie tut, was sie will. Es ist im Alten Testament auch Ausdruck tiefster Gemeinschaft zwischen Personen, bis hin zu sexueller Gemeinschaft. Vielleicht ist Ihnen mal aufgefallen, dass es im Schöpfungsbericht heißt, in den ersten Kapiteln der Bibel, und Adam erkannte Eva, seine Frau. Ich könnte sagen, Erkennen ist der intensivste Eindruck für, äh, Ausdruck für Begegnung, für Nahekommen. Das heißt, bei Gott heißt es Erkennen, wer ist dieser Gott? Was tut dieser Gott für mich? Was will der von mir? Und jetzt natürlich die Frage, wie erkenne ich denn Gott? Wie soll das jetzt gehen? Und ich sage ganz schlicht, ihn da suchen, wo er sich zu erkennen gibt. In seinen Taten, in seinen Worten. Und wir erkennen ihn dann, wenn wir ihn eben nicht nur kapieren wollen, sondern tun wollen, was er sagt. Ich glaube, dass auch Erkennen mit Gehorsam ganz stark zusammenhängt. Ich kann mich erinnern, als ich selbst noch Student hier war im Bengelhaus, hat einer der Studienleiter mal einen Vortrag gehalten und hat gesagt, Fortschritte in theologischer Erkenntnis, also Fortschritte in dem, was er den ganzen Tag hier am Schreibtisch macht, hängen auch mit Nachfolge zusammen. Ich sage jetzt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie er es formuliert hat, aber ich sage es jetzt einfach in meinen Worten, wenn uns nicht kümmert, was Gott will, brauchen wir nicht glauben, dass wir in der Erkenntnis Gottes weiterkommen. Das also der zweite Punkt. Der dritte an diesem Selbstaufruf zur Umkehr was mich beeindruckt hat, diese Worte, so gewiss wie die schöne Morgenröte, bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Also so zuverlässig und so barmherzig, wie sich Gott in der Schöpfung offenbart, so wird er es auch jetzt tun. Die Morgenröte kommt sicher. Der Spätregen kommt sicher. Das heißt, das ist Glaube. Ich erkenne an dieser einen Stelle Gott in der Schöpfung, und glaube ihm dafür auch in anderen Dingen, wo ich ihn so deutlich nicht erkenne. Das ist Glauben. Und das beeindruckt mich in dieser Rede des Volkes mit sich selbst. Aber an einer Stelle werde ich etwas unruhig, weil ich den Eindruck habe, eine Sache fehlt. Vielleicht steht sie zwischen den Zeilen, aber sie ist zumindest nicht ausdrücklich drin. An keiner Stelle heißt es, und jetzt lasst uns endlich tun, was Gott will. Lasst uns endlich mal die Sachen anpacken, die er in den ganzen Kapiteln vorher uns vorgeworfen hat. Nochmal, vielleicht ist das zwischen den Zeilen mit gemeint, aber es wird wenig deutlich. Und vielleicht antwortet Gott deswegen so, wie er es dann tut. Ich lese nochmal ab Kapitel 6, Vers 4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Judah? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer." Also nochmal, Gott scheint der Sache noch nicht ganz zu trauen. Warum? Vielleicht gerade deswegen, weil diese eine Sache mit dem Tun vom Volk nicht angesprochen wird. Da könnte man sagen, da steckt die Krise. Und da gibt es ja einiges, was Hosea aufzählt, was Amos, der im zeitlich am nächsten ist, auch aufzählt. Dinge, die in unglaublicher Weise im Argen lagen. Unrecht gegen die Schwachen, Unrecht gegen die Armen. Da lag viel im Argen. Deswegen, Liebe zu Gott und tun, was Gott will, das gehört für die Bibel immer zusammen. Und deswegen, wenn die Bibel von so etwas spricht wie einer Glaubenskrise, dann meint sie damit nicht das, was wir in der Regel darunter verstehen. Wenn wir von einer Glaubenskrise sprechen, dann meinen wir in der Regel, ich spüre Gott nicht mehr. Oder wir sagen, ich verstehe ihn nicht. Also das, was bei uns im Herz und im Kopf passiert. Wenn die Bibel von einer Glaubenskrise redet, dann ist es so eine Krise meiner Hände. Es geht darum: ich tue hier was nicht, von dem ich weiß, dass es eigentlich dran wäre. Und ich vermute auch, dass diese Art von Glaubenskrise, also die mit dem Tun von allen möglichen Glaubenskrisen die ist, die man noch am besten bewältigen könnte. Warum? Deswegen Gefühle haben wir sowieso nie im Griff. Ich weiß nicht wie es ihnen da geht aber die kommen und gehen wenigstens bei mir, wie sie wollen. Also wissen Sie, warum Sie manchmal morgens grädig aufwachen? Ich, also meistens weiß ich es nicht, manchmal weiß es auch. Aber meistens weiß ich es nicht. Oder warum fühle ich mich manchmal mit meinem Gott im, im Rhein? Warum ist er mir manchmal so fremd? Meistens weiß ich es nicht. Auch unser Denken bleibt immer unfertig. Paulus sagt, es bleibt Stückwerk. Ich kann uns nur raten, Gott mit dem Kopf nicht durchschauen zu wollen. Es wird uns ein Leben lang vieles unverständlich bleiben. Glaubenskrisen im Denken und im Fühlen, die sind ganz schwer zu meistern. Und ich sage jetzt nicht, dass Glaubenskrisen, wo es ums Handeln geht, dass die leicht zu meistern sind, aber die Sache liegt doch wenigstens klar auf dem Tisch. Wenn mir eigentlich mein Glaube bestimmte Sachen ganz klar sagt, Hast du deinen Nachbarn jetzt endlich verziehen? Warum hast du deinen Bruder nach 20 Jahren Funkstille nicht angerufen? Wäre es nicht mal an der Zeit zu lernen, Kritik anzunehmen? Und so weiter und so weiter. Sachen, ich weiß, schwer umzusetzen. Überhaupt keine Frage. Da will ich nichts schönreden. Schwer umzusetzen, aber sie liegen klar auf dem Tisch. Was mir schwer fällt, ist nicht, Gott zu verstehen. Es fällt mir auch schwer, Gott zu verstehen aber es fällt schwer, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass es Gottes Wille wäre. Mark Twain hat mal gesagt, mir machen nicht die Stellen in der Bibel Kummer, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich nur zu gut verstehe. Vermutlich hat er eben die gemeint, die also sie verstehen, was ich meine. Und manche Leute sagen, die Bibel, ja, die ist ja ganz uneindeutig, die kann man so und so auslegen. Ich frage mich immer, welche Bibel die vor sich haben. Das sind Sachen, die sind derart eindeutig. Du sollst nicht richten, du sollst deine Feinde lieben, du sollst dem Hungrigen zu essen geben und so weiter. Was will man da denn noch umdeuten? Nochmal, das ist klar, das ist die Glaubenskrise Israels. Das ist die Glaubenskrise Israels im Hosea-Buch. Sie tun nicht, was sie tun sollen. Und ich glaube, Gott versteht das ganz gut. Israel scheint... Die Glaubenskrise nur so im Fühlen zu sehen. Denn er schreibt, ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Gefühle kommen und gehen, aber Gott will uns ganz. Er will unser Denken, keine Frage. Er will unser Fühlen, unser Herz, keine Frage. Er will auch unser Tun. Was will Gott da? Ich lese nochmal die letzten zwei Verse. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Muss ich dieses Bild mal klar machen. Recht wie das Licht. Das heißt also, wie Licht das alles bescheint, das überall sichtbar ist. Überall. Wir reden nicht viel über Recht, denke ich zumindest, vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen, weil wir doch in einem ganz gut funktionierenden Rechtsstaat leben. Wer das leugnet, dem kann ich Staaten nennen, wo man das ruhig mal anders dann erleben könnte. Das macht mich immer sehr, sehr ärgerlich, wenn solche Sachen ganz unbedacht über Deutschland ausgesprochen werden. Es gibt genug, was im Argen liegt keine Frage. Aber wenn jemand sagt, das sei hier kein gut funktionierender Rechtsstaat, da gibt es andere Staaten, kann man schnell ausprobieren. Gott aber scheint das mit dem Recht in einer Gesellschaft extrem wichtig zu sein. Jesus ist es extrem wichtig, und deswegen lassen Sie uns alles dran setzen, an den Orten, an denen wir leben, an den kleinen Bereichen, wo wir vielleicht Einfluss haben, in den ganz, ganz kleinen, dass Recht Recht bleibt. Dass Recht nicht gebeugt wird. Und das, was ganz schlimm ist, nie kommt, nämlich dass einerseits an Gott geglaubt wird, aber Recht keine Rolle spielt. Für Gott passt es nicht zusammen. Und deswegen sind die Skandale in unseren Kirchen auch so schlimm. Und ich will jetzt nicht nur vom Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche reden. Bei den Southern Baptists, also der größten evangelikalen Bewegung in den USA, haben wir einen ganz, ganz veritablen Missbrauchsskandal. Mit, man kann fast sagen, apokalyptischen Ausmaßen. Das ist jetzt erst in den letzten Wochen rausgekommen wo Recht von Menschen gebrochen wird, Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Und dann nennt Gott noch diesen Satz, den später auch Jesus einmal in den Evangelien zitieren wird, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Also Liebe und Gotteserkenntnis auf der einen Seite und dann merkwürdigerweise Opfer und Brandopfer auf der anderen. Warum auf zwei verschiedenen Seiten? Gott sagt, es gibt so etwas wie Ausübung von Religion ohne Liebe und ohne Gotteserkenntnis. Das geht. Jetzt können wir ja sagen, oh, jetzt sind wir froh, dass wir keine Opfer und Brandopfer haben. Und dann kann hier nichts schief gehen. Seien wir ehrlich, vielleicht haben wir manchmal andere Sachen. Ein Haufen christlicher Literatur. Mir ist das erst aufgefallen, als wir die Netanyah Kirche in Indien besucht haben. Und ich erstmal gemerkt habe, was für ein Schatz von christlicher Literatur wir hier haben. Wir haben hier eine Bibliothek mit 40.000 Bänden. Und dort ist eine Bibelschule, die mit einer Handvoll Büchern zurechtkommen muss. Was haben wir hier nicht alles? Was haben wir nicht an Bibelabenden wie heute, an Vorträgen, an Gottesdiensten und so weiter? Was haben wir nicht alles? Und alles gut. Und für alles dürfen und müssen wir dankbar sein. Aber immer auch denken, mit dazu denken. Wenn das da ist und Liebe und Erkenntnis Gottes nicht dazukommt, dann stimmt was nicht. Und nach dem Hosea-Buch scheint das zu gehen. Es scheint zu gehen, dass man beides hat, obwohl es nicht zusammengeht. Aber ich will jetzt nicht unbefugt rummeckern. Was ich Ihnen mitgeben will und ins Herz packen will, jetzt noch ganz am Schluss, und was wichtig ist durch diesen ganzen Text, Gott sucht uns. Es ist die verletzte Liebe Gottes, die hinter all dem steht, aber eben die Liebe Gottes. Und er setzt alles daran, uns zu sich zu ziehen. Alles, was uns schwer fällt, an dem hier zu hören, und das ist eine Menge, das fällt einem schwer, das zu hören. Aber muss ich immer klar sein, was dahinter steht, ist die Liebe Gottes, die uns bis zum Letzten nachgeht. Amen.